0: Merci d'écouter Radio France Internationale en direct de Paris où il est 21h, 20h en temps universel.
1: Hugo Lanoé.
0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal En Français Facile. Pour le présenter, j'ai le plaisir d'être accompagné de Zéphirin Kouadio. Zéphirin, bonsoir. Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Voici les titres. Les négociations de paix à Genève, le régime de Damas et l'opposition syrienne ne se parlent toujours pas. Des discussions rattrapées par le terrorisme. Hier, un double attentat a tué 42 personnes à Homs. Dans ce journal, nous irons aussi en Asie, l'Asie où le roi Salman d'Arabie Saoudite cherche de nouveaux investisseurs. Et puis comme chaque dimanche Zéphirin, à la fin de cette édition, on retrouve Yvan Amar, clap de début, c'est l'expression de la semaine.
2: Le journal. Le journal.
3: En français, c'est facile. Mais avant cela, Hugo, on parle culture et cinéma, puisque c'est une fin de semaine passionnante pour les cinéphiles, les
0: amoureux du 7e art. Oui, Zéphirin, après la nuit des Césars vendredi et l'ouverture hier du Fespaco au Burkina Faso, place cette nuit à la 89e cérémonie des Oscars à Hollywood. Et on retrouve tout de suite sur le tapis rouge à Los Angeles, Loïc Piala. Loïc, bonsoir. Comment se présente la cérémonie
2: eh bien pour le moment, sur le tapis rouge, il y a surtout euh, des journalistes, les spectateurs sont déjà en place vous les entendez peut-être euh, derrière moi les stars arriveront elles d'ici euh, deux petites heures et évidemment ce que euh, beaucoup de gens vont suivre euh, ce soir, c'est La La Land, nommé 14 fois un record, et la question c'est est-ce que cette comédie musicale va réussir à battre le record euh, d'Oscar, détenu notamment par le film Titanic avec 11 euh, statuettes, le film a, a toutes ses chances hein, il est réalisé par un franco-américain Daniel Chazelle, 32 ans, qui, va, qui est le grand favori dans la catégorie du meilleur réalisateur et qui deviendrait alors le meilleur, le le plus jeune réalisateur de l'histoire a remporté cette statuette. Et puis l'autre gros enjeu de la nuit, c'est évidemment le, le, la politique. On s'attend à beaucoup de références à Donald Trump, la, la, la présidente. Ça a été le cas depuis le début de cette saison des récompenses ici à Hollywood, depuis au moins les Golden Globes début janvier. On sait notamment que qu'Asgard Farhadi, le réalisateur, de, du client, le favori dans la catégorie du meilleur film étranger, a décidé de boycotter euh, la soirée en réaction au, euh, à l'interdiction euh, d'entrée aux états unis euh, imposée par euh, Donald Trump au début, du mois de, au début du mois de janvier. Et donc, ça va être aussi la vraie question. Euh, ce soir, à quel point cette cérémonie va être politique À quel point Donald Trump va revenir et euh, dans le discours d'introduction euh, de Jimmy Kimmel et dans le discours de remerciement euh, des éventuels lauréats
0: Merci Loïc Piala pour ces informations en direct de Hollywood.
3: À l'écoute de RFI, il est 22h et 3 minutes à Damas au lendemain du double attentat qui a fait 42 morts en Syrie. Les négociations de paix à Genève entre le régime de Damas et l'opposition restent fragiles.
0: Il faut dire que cette attaque revendiquée par le front Fatah al-Sham, anciennement le front al-Nosra associé à Al-Qaïda a visé les services de renseignement et a tué le chef syrien des renseignements militaires à Homs qui était un proche de Bachar al-Assad. Damas promet des Représailles, c'est-à-dire une vengeance, pour Fateh Hassoun, membre de la délégation de l'opposition syrienne en Suisse. Le régime est responsable de cette attaque.
3: La zone où se trouve le centre de renseignement est très sécurisée. Elle est soumise à des contrôles permanents et donc aucune opération n'est possible à moins qu'elle ne soit facilitée par d'autres forces qui ont accès à cette zone de sécurité. Nous pouvons honnêtement considérer que ce qui est arrivé est une opération de liquidation organisée par le régime qui vise à supprimer des personnes recherchées par les tribunaux internationaux et parmi elles, le général Hassan Daboul qui a été tué et qui est accusé dans l'affaire de l'assassinat du premier ministre libanais Rafiq Hariri, ainsi que des détenus qui étaient sous la garde de l'État.
0: Fater Hassoun, membre de l'opposition syrienne, de son côté, les Nations Unies parlent d'une tentative de faire dérailler, échouer les discussions de paix.
3: Dans la Syrie où l'armée et ses alliés ont repris une zone stratégique, c'est-à-dire une place importante.
0: Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'armée du régime syrien, aurait repris la ville de Tadef située au sud d'Albab dans le nord-ouest du pays une zone qui était entre les mains du groupe État islamique.
3: Et à 700 km de là en Irak, la bataille de Mossoul se poursuit depuis 4 mois maintenant. L'armée irakienne continue d'avancer à l'ouest de cette deuxième ville d'Irak.
0: Aujourd'hui les forces irakiennes aidées par la coalition internationale se sont approchées du Tigre, le fleuve qui coupe en deux parties Mossoul. Les soldats veulent établir, construire un un pont flottant pour rejoindre les troupes présentes dans la partie est de cette ville, sous le contrôle de l'alliance anti jihadiste Le roi Salman d'Arabie Saoudite en visite en Asie. Le leader saoudien commence aujourd'hui un voyage pour trouver de nouveaux investisseurs. L'Arabie Saoudite veut diversifier son économie trop dépendante de la production pétrolière, Francine Quentin.
1: Le roi Salman se rendra successivement en Malaisie, en Indonésie, en Chine, aux Maldives et finalement au Japon pour un long périple à visée nettement économique. Le programme Vision 2030, lancé l'an dernier, a pour objectif de réduire la dépendance de l'économie saoudienne aux variations du prix du pétrole en diversifiant ses activités. Et pour y parvenir, l'Arabie saoudite fait appel à des investisseurs étrangers. Avec ses partenaires asiatiques, l'Arabie saoudite souhaite renforcer les accords industriels les commerciaux et attirer les investissements dans les secteurs les plus variés le promoteur de cette ouverture de l'économie saoudienne le vice-prince héritier Mohamed ben Salman a préparé la visite du roi au cours d'un déplacement en Chine au mois d'août et au Japon en septembre la Chine est déjà le premier fournisseur de l'arabie saoudite et le Japon où un monarque saoudien se rend pour la première fois importe un tiers de son pétrole d'arabie saoudite tandis qu'il exporte pour 7 milliards d'euros par an en voiture, équipement et métaux.
3: Francine Cantan et puis en Malaisie,
0: l'aéroport de Kuala Lumpur a été déclaré zone sûre ce dimanche. Le terminal a été entièrement nettoyé 13 jours après l'assassinat de Kim Jong nam le demi-frère du dirigeant nord-coréen, tué à l'aide du VX, un puissant produit chimique considéré qualifié comme une arme de destruction massive par l'ONU. L'actualité en France à présent avec de la politique. Marine Le Pen était en meeting aujourd'hui à Nantes. Plusieurs bus transportant des militants, des soutiens du Front National ont été pris pour cible par des manifestants hostiles, c'est-à-dire opposés à la venue de la candidate. L'un des bus a été recouvert de peinture. Rien ne justifierait une trêve judiciaire pour les candidats à l'élection présidentielle. Déclaration aujourd'hui dans le journal du dimanche du ministre de la Justice, Jean-Jacques urvoise des propos tenus alors que François Fillon est visé par une information judiciaire et puis deux proches de Marine Le Pen ont été mis en examen cette semaine. » Du côté des écologistes, les électeurs approuvent, acceptent l'alliance Jadot-Hamon. 80% d'entre eux acceptent le retrait de la candidature de Yannick Jadot au profit de Benoît Hamon. Jean-Luc Mélenchon, lui, a confirmé son intention d'être candidat. Des propos qui clarifient la situation, affirme Benoît Hamon, invité ce soir du journal de TF1.
3: À l'écoute de RFI, il est 21 h 7 minutes ici à Paris, l'heure comme tous les dimanches de l'expression de la semaine. C'est avec Yvan Hamard
0: Qu'est-ce que le clap de début Réponse avec Yvan Hamar? Clap de début, clap d'ouverture pour le
4: FESPACO. Voilà ce qu'on a entendu depuis hier pour signaler que ce grand festival de cinéma qui se tient à Ouagadougou tous les deux ans a commencé. Alors, pourquoi clap d'ouverture Eh bien, quand on tourne un film, ça se fait scène par scène. Et parfois, on recommence plusieurs fois le tournage. Hein. Au montage, ensuite, on prendra la meilleure prise. Mais pour s'y reconnaître dans tout ce qu'on a filmé, eh bien, avant chaque séquence, on filme le clap le clap, c'est une ardoise sur laquelle on a écrit le nom et le numéro de la scène. Et puis, au bout de quelques secondes, clac On fait claquer le petit clapet qui est en bas de l'ardoise. C'est le signal que la scène peut commencer. C'est ce qu'on appelle le clap du début. Et parfois, il arrive qu'on fasse tout ça, non pas avant de commencer une scène, mais juste quand elle se termine. C'est le clap de fin. Alors... C'est une expression qu'on trouve dans le langage du cinéma. Dans ce jargon, cette langue spécialisée, ce n'est pas de l'argot, mais c'est une expression un peu technique. La formule n'est pas toujours connue du grand public, de tout le monde, donc ce sont les réalisateurs qui l'utilisent et les techniciens et les journalistes l'utilisent souvent comme une image pour dire que quelque chose commence, clap de début, ou bien se termine, clap de fin. Souvent dans la presse on lit clap de fin pour un tel, ça veut dire qu'un tel qui était un réalisateur ou un comédien, eh bien il est mort. Et c'est une façon aussi d'associer le grand public à ce monde du cinéma qui fait rêver. Alors la formule est un peu snob, peut-être un petit peu chic, mais d'une certaine façon, si on parle comme les acteurs, on a l'impression d'être plus proche d'eux et d'être un peu comme eux.
0: Merci Yvan Amar, 21h10 ici à Paris. C'est la fin de votre journal en français facile à retrouver sur le site savoir au pluriel.rfi.fr. Merci de m'avoir accompagné Zéphirin.
2: Merci Hugo Lanoé. Excellente soirée à tous.